1: Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca Ben bentrovati all'appuntamento con la Rassegna Stampa. Mercoledì 11 maggio, sono le 7.33, radiolibertà.net e poi subito la prima pagina dell'Agenzia Ansa. Draghi, la pace sarà quella che vuole Kiev. Biden sarà una guerra lunga, prepariamoci. 40 miliardi di dollari, stanzia il Congresso degli Stati Uniti su richiesta del Presidente Biden. «Sei riuscito a unire la Nato e l'Unione Europea», ha detto Biden, a Draghi. «Putin pensava di dividerci, ha fallito», ha detto il premier italiano Mario Draghi. «Dobbiamo utilizzare ogni canale per la pace, per un cessate il fuoco, negoziati credibili», ha detto ancora Mario Draghi. «La cooperazione dell'Italia è fondamentale», ha aggiunto Biden. E poi dall'Ucraina, nei vagoni frigo, migliaia di corpi, dei soldati russi, orrore nei treni, corpi abbandonati durante la ritirata, denuncia Kiev. A Kharkiv i cadaveri nelle strade, li lasciano nelle discariche senza sepoltura, missili su Odessa, 100 civili dall'Azovstal sotto attacco, razzi personici colpiscono hotel e condomini, 44 corpi tra le macerie di un edificio a Izum. Kulieba, ministro degli esteri ucraino, dice che la nostra adesione all'Unione Europea è questione di guerra o di pace. Un po' tra poco saremo in collegamento appunto con Odessa, con il direttore dell'Odessa Journal, Ugo Poletti. Come sempre, durante la settimana, almeno un paio di volte, ci facciamo il punto dalla tanto cronaca della giornata in diretta anche sull'Ansa e sempre dalla prima pagina dell'agenzia Sam per quanto concerne invece la politica italiana riforme, presidenzialismo la Camera respinge la proposta di Fratelli d'Italia dopo l'approvazione di tutti gli emendamenti soppressivi, compatto il centrodestra, astenuti 109 deputati di Italia Viva 109 eh, comunque al di là di questo eh, il presidenzialismo non passa tanto la questione era Una questione di scarso incisività politica di fatto e comunque vale quel che vale. Mentre sempre dalla prima pagina dell'Agenzia Assa di Stamani sono 56.000 i casi della Covid, il tasso al 15% giù i ricoveri. E poi l'ok al contratto degli statali, in arrivo aumenti e arretrati, fino a quasi 2.000 euro. Brunetta dice che la rivoluzione, usa proprio questa parola, il ministro Brunetta è in corso. Denuncia delle volontarie di Eurovision molestate al party inaugurale, ma il comune di Venaria nega. Non una di meno, l'associazione attiva anche sul campo delle denunce contro gli alpini, dice che non bisogna silenziare la voce delle donne. Ma vediamo subito questa storia perché pare che ci sia tutto un movimento di molestatori in attività come spesso capita la voce delle donne che vivono violenza viene silenziata i loro racconti non creduti e le loro esperienze non ascoltate dice il collettivo femminista non una di meno che si schiera con le volontarie di Eurovision che è in corso come sapete a Torino che hanno denunciato di avere subito molestie da parte degli artisti di alcune delegazioni in occasione del party inaugurale domenica sera alla Reggia di Venaria accuse di molestie girate nelle chat delle giovani delle volontarie di Eurovision che, come anticipato dal Corriere della Sera in cronaca di Torino, sono state smentite dal comune di Venaria perché a quanto risulta non sono state presentate denunce formali alle forze dell'ordine. Se mai mi fossi accorta, ha detto all'ansa Alessandra Aires sulle presunte molestie subite da alcune volontarie, la Aires è funzionaria comunale, coordinatrice dei delegation host i 120 ragazzi che accompagnano le delegazioni se mai mi fossi accorta ha detto la funzionaria comunale Alessandra Aires che c'era qualcosa che non andava sarei intervenuta io per prima ho partecipato a tutto il party posso assicurare che di molestie non ne ho viste forse c'è stato qualche commento sopra le righe ma tutto riconducibile all'entusiasmo della festa insomma furia di denunciare e denunciare si perde forse anche quando la denuncia ha un senso, chi lo sa in ogni caso, sempre dalla prima pagina dell'Ansa, l'altro caso di denunce le molestie al raduno degli alpini il ministro Guerini ha detto che è gravissimo, crescono ancora le segnalazioni ai carabinieri formalizzata la prima denuncia mentre c'è un'altra storiaccia Doina nulla tenente lo Stato risarcirà la famiglia di Vanessa si tratta della vicenda che risale a lontano 2007 ormai Uccisa una ragazza romana con un ombrello nella metropolitana, lo ricorderete, lo Stato ora dovrà versare, cioè noi contribuenti, 760 mila euro alla famiglia della vittima perché la um, uh, signora che ha aggredito, la ragazza che ha aggredito l'altra ragazza che l'ha ammazzata, è nulla tenente. Sempre dalla prima pagina poi dell'Agenzia Stamani l'Europa chiude in rialzo, si parla delle borse, botte per i brutti voti, genitori condannati a risarcire i figli, una decisione del Tribunale di Pavia, 10.000 euro a ciascuno. Andiamo a vedere anche le altre notizie dalle altre agenzie di stampa, dall'AGI vi segnalo una questione che viene affrontata anche sui quotidiani di oggi, si ferma, si ferma proprio... Proprio oggi in Ucraina un terzo del metano russo. Per l'Unione Europea l'operatore GTSU dice di non poter usare il punto d'accesso di Sokranivka da cui passano 32,6 dei 110 milioni di metri cubi al giorno diretti in Europa. I flussi di gas russo verso l'Europa attraverso uno dei due punti di ingresso chiave in Ucraina si fermano da oggi, mercoledì 11 maggio, perché le forze di occupazione interrompono le operazioni, ha riferito il gestore della rete di gas naturale ucraino e lo ha riportato l'agenzia Bloomberg. Quasi un terzo del gas che dalla Russia attraversa l'Ucraina per giungere in Europa passa attraverso la stazione di Novopskov sul gasdotto Soyuz che arriva in Ucraina nel punto di ingresso di Sokranivka al confine con la Russia. L'operatore ucraino, GTSU, ha dichiarato che passano attraverso il compressore 32,6 milioni di metri cubi al giorno. La forza maggiore è stata causata dall'occupazione russa. Dunque, denuncia all'operatore del gas ucraino, oggi si ferma un terzo del metano russo per l'Unione Europea. Unione Europea che corteggia Orban, scrive ancora l'agenzia Agi, per il via libera all'embargo del petrolio russo. L'Unione Europea ha messo sul tavolo fondi di compensazione che serviranno all'Ungheria per fare investimenti e rendersi indipendente dal greggio proveniente da Mosca. Pur di avere il sì dell'Ungheria, l'Unione Europea sgancia il quattrino. Perché Putin ha invaso l'Ucraina? A febbraio lo spiega, al direttore, lo spiega all'AGI, chiedo scusa, il direttore di analisi e difesa, Gian Andrea Gaiani, che gli ascoltatori di Radio Libertà ben conoscono, l'abbiamo intervistato più volte, è uno dei gli esperti più pratici e pragmatici e empirici della vicenda eh, russa eh, Russia-Ucraina della guerra insomma, perché Putin ha invaso l'Ucraina a febbraio, mese peggiore per un blitz militare nei giorni precedenti l'attacco russo l'artiglieria ucraina stava martellando le zone in mano ai filorussi, ciò può essere interpretato come prodromo di un'offensiva Vladimir Putin nel suo discorso per il giorno della vittoria Il 9 maggio ha rivendicato la scelta di attaccare l'Ucraina come l'unica possibile per difendersi dai piani occidentali di invadere le terre storiche della Russia, una tesi rigettata da governi e media occidentali, ma, dice il direttore di analisi difesa Gaiani, il Cremlino ha elementi concreti per ritenere che le autorità ucraine fossero in procinto di sferrare un'offensiva contro le repubbliche autoproclamate di Donetsk e Lugansk e fosse quindi necessaria l'operazione militare speciale contro l'Ucraina. Sempre dall'agenzia Agi poi, quali sono i prodotti alimentari che sono aumentati di più? Union Camere ha rilevato un aumento del 2% nel mese di marzo per la media di 46 cibi maggiormente consumati con una crescita che è quasi dell'11% però rispetto al marzo del 2021 pollo, burro, biscotti i prodotti alimentari aumentati di più c'è l'intervista o meglio il colloquio di Biden e Draghi un pezzo ne è stato estratto dall'agenzia AGI laddove Biden dice a Mario Draghi sei riuscito a unire la Nato e l'Unione Europea
2: strong European It's in the interest of the United States. Granted, that's competition economically, but it's good. It's good. And uh <clears throat> I joked when uh the union was formally formed as uh, saying this is like we have a thing called the Commerce Clause. You yep. go from one state to the other, you don't have to go through checkpoints. <laughs> well, it's sort right. of Europe's Commerce Clause. And yep. it's good for everyone. And the thing that I most appreciate about you Is that our from the very beginning.
1: insomma bravo Mario c'è una cosa che apprezzo di te il tuo sforzo fin dall'inizio di aver unito la Nato e l'Unione Europea ci sei riuscito era difficile ha detto Biden a Draghi che andassero di pari passo era più probabile che si dividessero ma tu sei riuscito a farle andare all'unisono Nel frattempo, a proposito degli Stati Uniti, il ritratto di Marilyn Monroe di Andy Warhol è stato venduto al prezzo record di 195 milioni di dollari. L'opera ha superato la cifra massima, 179,4 milioni di dollari, che fu raggiunta da Le donne di Algeri di Pablo Picasso. Shot Sage Blue Marilyn fu dipinta da Warhol nel 1964. Vi segnalo poi, e poi andiamo a vedere anche le prime pagine dei quotidiani, ma tra pochissimo siamo collegati con Ugo Poletti da Odessa, l'ombra russa sulla Catalogna, su Inside Over, il pezzo di Mauro Indelicato a proposito del misterioso tentativo del 2017. Eh, Erano gli anni in cui da Mosca si provava a far breccia in Europa. La popolarità di Putin dopo l'annessione della Crimea nel 2014 era molto alta in Europa, al Cremlino interessava farsi strada anche nei quadri dirigenti, scrive Inside Over, specialmente in quelli delle opposizioni ai vari governi europei che avevano imposto le prime sanzioni dopo la presa della Crimea. E così Mosca ha provato, spesso senza successo, a corteggiare il Front National di Le Pen in Francia, la Lega in Italia, così come anche l'ex leader indipendentista catalano, Carles Puigdemont. L'offerta sarebbe stata presentata nell'ottobre del 17 poi magari vedremo meglio intanto su Start Magazine c'è anche un pezzo da segnalare di Marco Dell'Aguzzo come in Cina si elogia il discorso di Putin del 9 maggio e si critica l'Occidente che è una semplice conferma per moltissimi versi intanto adesso apriamo il nostro collegamento con Odessa
3: Benkenna mama te maya eh che de sa proscia
4: edessa irno dir velik benkenna gore nabida eh che de sa proscia
1: Eccoci qua, vedo collegato già con noi Ugo Poletti, direttore di Odessa Journal Buongiorno direttore, grazie per essere con noi anche stamani
5: innanzitutto Buongiorno a voi
1: Allora devo dirti direttore, intanto ti chiedo come stai in primis, in primo luogo personalmente come sta la tua città, qual è la situazione intorno a te perché facendo la rassegna stampa stamattina mi sono un po' spaventato Nello scavo da Odessa parla di distruzione di una città, la regina del Mar Nero bersagliata con i missili ipersonici, ma non è l'unico, anche sul Corriere della Sera, Marta Serafini l'inviata a Odessa parla di una battaglia molto delicata, da giorni Odessa è obiettivo dei raid, il porto è un nodo strategico e la situazione è molto preoccupante. Anche il giornale, razzi ipersonici contro Odessa, truppe bielorusse al confine e poi di nuovo le ombre. Sulla Transnistria Putin colpirà la Transnistria. Qual è la situazione allora?
5: La situazione come descritta è abbastanza realistica, nel senso che eh, a partire da venerdì scorso, quindi se vogliamo, sembrava quasi una preparazione al 9 maggio. Siamo stati per quattro giorni eh, sotto attacchi intensi. Eh, il, più, il più forte è stato quello di lunedì sera, quando è stato colpito un, un centro commerciale con diversi missili. Un centro commerciale è molto grosso, tipo eh, per parlare della nostra esperienza milanese, tipo i Carrefour o gli Ocean. E non, è, non è in centro, in città in un quartiere a nord della città stavolta, però è bruciato completamente lo conoscevo, ci si andava lì a fare spesa qualche volta e, insomma hanno colpito un, un polmone di shopping piuttosto importante della città e poi nei giorni precedenti parecchi, parecchi missili sono cascati sulla città molti intercettati, molti hanno colpito o fuori o anche un altro quartiere, se vogliamo residenziale, ma senza vittime. L'unica vittima segnalata per ora è una persona eh, proprio la notte in cui è stato colpito il centro commerciale e qualche ferito. Come mai? Non lo sappiamo, nel senso che boh, forse era una dimostrazione di forza in, per preparare questo fatidico 9 maggio, Certamente se succedono due casi unici di obiettivi militari che sono l'aeroporto che è stato di nuovo bombardato mm. e il famoso ponte ferroviario che collega Odessa alla Romania, gli altri non sono più obiettivi militari veri e propri, è proprio un desiderio di tenere la città sotto pressione. Dopodiché, a parte questo, insomma, è un intensificarsi di un attacco che però, ricordiamo, è iniziato già con la, l'invasione, quindi questo non ci, eh, ci prende l'intensità, che poi è scesa già da ieri, ieri già sono state molto meno l'armi aerei, però mh, siamo in guerra, questa cosa non ha sorpreso nessuno.
1: Ecco, nello scavo su avvenire scrive da Odessa, dalla città da cui ci stai parlando, direttore, che le forze di Mosca non hanno alcuna concreta possibilità di mettere piede in città.
5: Condividi? Sì, sì, condivido, eh, è una cosa condivisa diciamo, in maniera generale, perché il, co, da, come potrebbero arrivare dei soldati qui eh, russi a, a Odessa? Dal mare non più. Già le probabilità erano basse perché un vero sbarco non era mai stato messo in conto nel loro piano, se non l'avrebbero fatto subito i primi giorni. Dopo gli affondamenti di diverse navi, perché siamo ormai a almeno 6-7 navi affondate, eh, la flotta russa si è ridotta a un, a un livello che non può più appoggiare un'attiv- un'attività di sbarchi. E per quanto riguarda i combattimenti dell'esercito… Dopo averci provato il primo mese di guerra, eh, sono state tre settimane critiche in cui si cercavano i russi di attaccare, travolgere o aggirare le difese di Nikolaev, sono poi rientrati, sono sono ritirati qualche chilometro verso Kherson e li sono bloccati. Quindi la minaccia vera e propria di un'invasione di Odessa si è molto allontanata ora mm. e anche nelle prossime settimane è molto difficile che riescono a avvicinarsi Con siamo al via del loro portata.
1: quanto alla minaccia da nord Bielorussia?
5: Beh, allora Bielorussia è lontana nel senso che non è qui immediata certo. eh, stiamo, la, la, la minaccia nord teorica è la Transnistria, la Transnistria mm. è a pochi chilometri da Odessa ma abbiamo, sappiamo perfettamente che ha eh, delle, una presenza di militare assolutamente inadeguata della Bielorussia si, si parla sin dall'inizio della guerra, in verità eh, pare che i russi dopo le prime settimane di difficoltà abbiano provato, abbiano cercato di mobilitare l'esercito bielorusso e si sono resi conto che c'era un rifiuto generale di, almeno sono le informazioni che noi, un rifiuto generale da parte dei bielorussi perché i bielorussi non hanno nessuna, nulla contro gli ucraini, si stanno rendendo conto, perché è, è evidente che la guerra sta andando molto male dal punto di vista tattico. L'esercito russo non non vogliono essere trascinati nel disastro, ecco perché dopo qualche tentativo ci si è accorti che ci sarebbe una sorta di eh, insubordinazione generale. Lo stesso Lukashenko, eh, che è il garante ormai putiniano totalmente succube del Cremlino in Bielorussia, eh, si regge sul fatto che ha ancora un consenso sui vertici della pubblica amministrazione dei, dei governativi. Ma se provasse a spingere troppo, in questo caso con l'esercito bielorusso, avrebbe una rivolta e quindi sarebbe a rischio di colpo di Stato. Quindi eh, la Bielorussia non è una minaccia, certamente per Odessa potrebbe essere eventualmente per eh, il nord dell'Ucraina, perché mm, comunque sì, è appunto. il confine più vicino a Kiev.
1: Ecco, tra l'altro il giornale invece riporta, e poi andiamo ad un'altra questione importante di oggi ovvero quella del gas, ma il giornale riporta eh, le parole della direttrice dell'intelligence statunitense Avril Haines, secondo la quale la Russia sarebbe determinata a creare un corridoio di terra fino alla Transnistria, appunto, che citavamo prima. Pensiamo, ha detto la Haines, che gli obiettivi strategici di Putin non siano cambiati e che la decisione di riposizionare le forze nel Donbass sia solo temporanea, gli obiettivi russi a breve sarebbero la cattura di Donetsk, Luhansk e Kherson e poi l'estensione fino alla Transnistria per controllare tutta la costa ucraina sul Mar Nero, nel qual caso Odessa non avrebbe molto da sorridere, no?
5: Sì, però... È come avere una coperta con cui vorresti coprirti i piedi mm. fino al mento, e la coperta è troppo corta, quindi non ce la fai. Nel senso è bellissimo immaginare un wargame e quindi immaginare un bellissimo sbarco, magari a sud di Odessa, così eh, Odessa verrebbe tagliata fuori dal confine con la Romania e ci sarebbe già un ricongiungimento della Transnistria. A quel punto sarebbe cerchiata e poi dal Transnistria, affascinante scenario, puoi salire su e arrivare direttamente ad attaccare il nord e eh, il west, eh, tra l'ovest e l'Ucraina, perché arrivi alle spalle di Ternopil e Le- Leopoli, cioè, sono scenari bellissimi sulla mappa geografica, ma i russi non sono più, non sono più in condizioni neanche di eh, riuscire a, per il momento, a fare quel minimo di offensiva che era quella di conquistare il Donbass chiudendo alle spalle con un movimento a Tenaglia. Sembrerebbe la famosa battaglia di Kursk, per chi ama la storia militare conosce quella che è stata la più grossa battaglia di carri armati della seconda guerra mondiale in cui i tedeschi cercavano anche loro di attaccare con una mossa a Tenaglia da nord e da sud un saliente intorno alla città di Kursk, che è molto vicina lì eh, ai confini con l'Ucraina, e non ci riuscirono perché i russi erano preparati, si erano, erano, erano già predisposti come difese, quindi questa tenaglia non riuscì a chiudersi, fu un disastro. Sembra la stessa cosa perché aspettiamo questa offensiva dall'inizio di aprile, ma i, i russi av- avanzano millimetricamente. Non solo, gli ucraini stanno contrattaccando, nella zona di Karkov hanno riconquistato terreno, si stanno avvicinando addirittura alle linee di comunicazione, quindi alla logistica russa. Per cui, Eh, è una una favola è un sogno un sogno Mm. proibito quello di Odessa ma non è realizzabile
1: altra questione dicevo prima quella del gas abbiamo appena letto della comunicazione che ha fatto l'operatore GTSU ucraino oggi si dovrebbe fermare in Ucraina un terzo del metano russo per l'Unione Europea il punto di accesso di Sokranivka da cui passano circa un terzo appunto dei milioni di metri cubi al giorno diretti in Europa dovrebbe fermarsi, è così?
5: Eh, Sì, è quello che è stato annunciato ehm, diciamo che la cosa non impensirisce in questo momento perché sappiamo che il fabbisogno di gas è è elevato nell'inverno ma non in questo momento in cui ormai siamo in bocca all'estate qui c'è il problema che Eh, il grande ricatto di Putin in questa guerra, eh, lo sappiamo, anzi sono due ricatti, uno è certamente il gas, per cui eh, abbiamo un'Europa che non ha pianificato, che non ha fatto una sorta di piano strategico, eh, che doveva fare dieci anni fa, non oggi, per non essere in questa situazione di dipendenza. Il secondo ricatto è quello in cui di nuovo Odessa torna a essere centrale, perché tutte queste navi bloccate nei porti, tutti questi cargo eh, pieni di grano e di altri cereali che servono a sfamare alcuni paesi del Nord Africa e del Medio Oriente, creeranno eh, a breve di instabilità politica, sommosse sociali e con molta probabilità, come sempre è successo in, quasi, in maniera quasi matematica, un'immigrazione di disperati verso le coste italiane e verso l'Europa. Ecco, Questo è l'altro grande ricatto a cui noi dobbiamo decidere cosa fare, i cioè, governanti europei e italiani devono decidere come rispondono al ricatto, perché il ricatto rispondi cedendo, quindi calando le braghe e allora cercando di accontentare il mullo che ti obbliga a qualcosa o invece con una risposta molto decisa, perché, eh, perché qui ne va insomma di tante cose della nostra stabilità, parlo di cittadini italiani, del eh, nostro paese, delle nostre, dell'economia, di tante cose.
1: Incontro Draghi-Biden, visto da lì che significato ha avuto,
5: direttore? Eh, non vista da qua, ancora non ho diciamo, abbastanza elementi per valutarlo, ci stiamo, ci stiamo, ci stiamo riflettendo, però siamo ancora degli incontri preliminari che quindi non vediamo delle ricadute immediate sulla guerra in Ucraina.
1: Ma l'Italia è pronta a schierare. Militari a confine con l'Ucraina, 600 soldati partiranno nelle prossime settimane per Ungheria e Bulgaria per proteggere l'area sud con altri reparti della NATO e nel contempo l'Italia è pronta a mettere a disposizione delle autorità ucraine armi tecnologiche, antidroni, disturbatori di radar, sistemi di difesa eccetera. Non so quanto pesi l'Italia però certamente pesa molto eh, ciò che ha deciso il congresso su richiesta del Presidente Biden degli Stati Uniti, che ha incrementato di 6 miliardi il pacchetto Ucraina per un totale di 40 miliardi di dollari. La cifra ha un suo bel peso, diciamo, messa così. La gran parte di questi sono aiuti sostanzialmente militari, in buona parte. Dove vanno a finire questi aiuti sul territorio, direttore? Che fine fanno? Sul territorio... In Ucraina?
5: Sì, certo. Ma eh, stanno arrivando, nel senso che almeno eh, qui è molto difficile distinguere tra le promesse e poi le consegne. E appunto, perché, stavo domandandoti:
1: perché, si vedono, eh, cos'è che si vede materialmente?
5: Eh, eh, eh. Eh, allora, materialmente, poi tra l'altro, non possono farci rendiconto in modo molto, eh, certo. m- molto semplice, perché eh, parliamo di anche questioni abbastanza segrete. Però gli aspetti militari annunciano eh, con una certa un certo entusiasmo. Poi, su, scusami, poi Prego.
1: sottinteso. Lo, lo, lo dico subito e poi ti lascio subito la parola. Questo, naturalmente. Allora, già il fatto dell'Italia nel suo piccolo, eh, che per settimane, nelle prossime settimane, sia prevista la partenza di 600 soldati, dice che per le prossime settimane saremo ancora in questa situazione bellica, primo. 40 miliardi di stanziamento da parte degli Stati Uniti fanno altrettanto presumere uno scenario di medio se non lungo periodo, chiudo la parentesi, poi lascio a te la valutazione del tutto, su, sul fatto che si vedano questi aiuti e sul fatto del quanto duri nella prospettiva diciamo, bellica.
5: Ah, sul campo di battaglia sono iniziato, segnalano già l'arrivo delle artiglierie, gli hovitzer, che sono diciamo, materiali importanti, importanti perché consentono... All'esercito ucraino sono stati schierati eh, vicino alla zona dei combattimenti a est, quindi, se parliamo del fronte del Donbass, sono essenziali perché aiutano le truppe ucraine a contrastare i bombardamenti russi. Quindi se hai tu un'artiglieria efficiente, puoi fare la controbatteria, cioè eh, cercare di neutralizzare chi ti bombarda. E poi, ripeto: c'è questa questione molto importante: gli ucraini stanno facendo un ottimo lavoro fino inizio della guerra, loro più che attaccare il nemico cercano di attaccare le sue, eh, i suoi rifornimenti perché se togli il carburante ai i carri armati i carri armati non possono avanzare quindi con un'artiglieria che può colpire a molti chilometri di distanza puoi andare a eh, bloccare strade può bloccare ferrovie quindi bloccare proprio queste essenziali strategiche forniture per quanto riguarda invece poi ehm, questi budget militari questi aiuti promessi Sappiamo che poi c'è una tempistica che non è del giorno dopo, insomma, gli ucraini sono loro dal punto di vista dal punto di vista evidentemente ansiosi, perché adesso ci sarà le, le, il top dell'offensiva russa, si svolgerà nelle prossime due settimane, da qui a due settimane, un mese, i russi spenderanno il loro ultimo sforzo, anche perché ci, parliamo di eserciti stanchi, i soldati non possono combattere per tre mesi senza riposarsi, entrambi i combattenti sono quasi allo stremo delle loro forze, con la differenza che gli ucraini difendono e che hanno un morale più alto. I russi hanno più armamenti, ma sono anche più logorati. Ecco, ecco in questo momento che servirebbero mh, sempre di più i armamenti pesanti. Tra questi momenti ci sono anche le batterie mm. antimissilistiche che proteggono dessa, cioè se qui ci fossero un pochino più di batteri, controbatterie, e batterie antimissilistiche avremo meno danni, quindi anche questi sono i famosi armamenti pesanti che alcuni partiti politici italiani non vorrebbero darci per l'escalation, invece sono eh, quelli più necessari. Per cui mh, li stanno aspettando con ansia, ma allo stesso tempo vedono che dopo un annuncio o una lentezza il decision making istituzionale occidentale è molto lento, questo per un paese in guerra è una cosa molto, molto pesante insomma. I ritardi sono, si traducono qui purtroppo in un tragico elenco di caduti.
1: Ma i ritardi, Direttore, con questo concludiamo la nostra conversazione per oggi e ti chiedo anche in aggiunta a questa un'altra questione, cioè su se, se sia possibile oggi secondo te tirare una somma di ehm, quali. Mh, quali diciamo, nuovi pesi politici ci consegna questa, questa vicenda bellica no? tra Europa, Stati Uniti, diversi paesi dell'Europa e la Russia eh, insomma politicamente secondo te siamo in grado di tirare già un bilancio, una somma eh, e eh, collegato a questo è il discorso che facevi tu perché il momento della decisione secondo te come dicevi prima è un momento che latita latita per colpa dell'Europa, latita per altre motivazioni l'Europa esiste verrebbe da chiedere dopo tutti questi mesi
5: ma allora a chi dice se l'Europa esiste o no io, tutti i detrattori dell'Europa dicono perché l'Ucraina pensieri. vuole
1: entrare in Europa o, o viceversa ah, abbiamo adesso... sentito richieste eccetera eccetera però l'Europa che cos'è?
5: l'Europa certamente non è una potenza militare non è una potenza politica estera infatti si è trovata a doversi assumere delle responsabilità e dei ruoli per i quali non era attrezzata. Cioè noi abbiamo ancora un'Europa dove eh, su decisioni importanti vige l'unanimità. L'unanimità significa che, eh, come si sta vedendo in questi giorni, eh, in Europa c'è un grande alleato di Putin che è l'Ungheria. L'Ungheria con un voto eh, contro gli altri 27 è in grado di bloccare decisioni importanti. E L'Europa non è riuscita. Eh, io partecipai attivamente quando ero più giovane ed ero eh, coordinatore dei giovani imprenditori di confindustria sui temi europei avevo proprio questo incarico scrissi molto e dissi signori non fate entrare quando, quando l'Europa fece il primo grande allargamento quello che che fu voluto da Romano Prodi e che prese tutta l'Europa centro orientale mm. quindi partire dai Paesi baltici fino alla, mh, alla, alla, alla alla Slovenia, poi si unirono alla fine anche Bulgaria e Romania, e io dissi, signori, fino ad oggi or- l'Europa era un club di 15 paesi, che come tra gentiluomini di un club si mettono d'accordo facilmente, quindi c'è una regola dell'unanimità che però non viene usata, perché tra gentiluomini non si usa. Attenzione, qui arrivano paesi nuovi, molto grintosi, con anche qualcuno un risentimento storico, come la Polonia, la Polonia non è sempre stato un paese che ha avuto un risentimento per essere stata abbandonata nella seconda guerra mondiale questi paesi non saranno così delicati, se c'è un, se c'è un diritto di veto lo useranno e infatti è successo. Mm. Tutti questi paesi nel momento in cui hanno bisogno di ottenere qualcosa non hanno nessuna remora, la Cipro. Cipro ogni tanto si, se, si sveglia e mette un, 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 diritto, un veto su qualche importante manovra europeo. quindi l'Europa non è sostanzialmente attrezzata per queste crisi e non ha mai voluto strutturare anche per questo motivo una politica estera comune, ma questo è colpa dei vari stati europei che non hanno voluto farlo.
1: Beh, del resto oggi mi per... viene da dire direttore, quando c'è l'eterogeneità è impossibile l'unanimità
5: appunto, quindi l'unanimità andava, andava messa come condizio sine qua non, prima di fare l'allargamento europeo, oggi la guerra obbliga l'Europa a una responsabilità, cui non è preparata Eh, però l'Europa deve fare qualcosa per i ricatti che vi ho detto, energetico e e di immigrazione e eh, deve fare anche un'opera molto delicata soprattutto per l'Italia che è un cambiamento dell'opinione pubblica cioè i governi devono iniziare a rieducare i loro cittadini e spiegare che l'assunzione delle responsabilità militari è vitale per tutelare gli interessi nazionali, questa è una cosa a cui soprattutto la Repubblica Italiana è allergica, non se ne vuole sentire non parlare e questo ha indotto l'Italia a far sempre guerre di nascosto, perché l'Italia era in Afghanistan, ma nessun italiano lo sa, l'Italia ha partecipato all'Iraq, all'invasione dell'Iraq, ma nessuno ne vuole parlare, oggi invece bisogna parlarne, bisogna parlare, bisogna dire ai signori, fa parte dei doveri del nostro Stato, non dobbiamo vergognarcene, qualcuno deve pensare anche a, 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 a dire qualcosa come Paese a queste grandi sfide che sono anche militari.
1: Bene, allora io ringrazio il direttore di Odessa Journal, Lugo Poletti, eh, direttore se ti va bene ci sentiamo venerdì in
5: chiusura di settimana. Ci sentiamo venerdì, così chiudiamo la settimana Bene, insieme. io buon ringrazio
1: via. Ugo Poletti da Odessa, buona giornata direttore, buon lavoro. Buona giornata, buon lavoro.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
3: La tua radio.
1: Torniamo alla sera stampa di oggi, prima dei quotidiani c'è ancora da segnalare qualche altro articolo interessante. Su tempi.it, poi ci torniamo sopra, Lorenzo Castellani si occupa di cosa c'è dietro l'operazione Metaverso di Mark Zuckerberg, Facebook Meta la strategia del patron di Meta e fondatore di Facebook che sta girando il mondo per incontrare i capi dei governi, il ruolo delle elite capitaliste e il nuovo rapporto tra pubblico e privato, la foto di Zuckerberg con Del Vecchio. Sempre su tempi, smettete di chiedermi perché, siamo in Cina e non c'è un perché, con queste parole un poliziotto ha risposto a una famiglia che non capiva il perché doveva andare in quarantena anche se negativa alla Covid. È l'emblema del disumano insensato lockdown di Shanghai, scrive Leone Grotti su Tempi.it e della crudeltà di un regime che rovina la vita degli abitanti. Senza ragione. Smettete di chiedermi perché. Siamo in Cina non c'è un perché. Il problema è che questa risposta potrebbe diventare comune non solo in Cina ma anche altrove e sempre più vicino a noi. Intanto vi segnalo anche eh, dal sito del sussidiario.net un articolo di Paolo Raffone, anche questo ci torniamo sopra se abbiamo tempo, Biden contro Putin, le lobby che tengono in ostaggio la Casa Bianca. Per molti anni gli Stati Uniti hanno mandato messaggi politici all'Europa che non li ha compresi, la guerra civile negli Stati Uniti ha complicato tutto, il dominio americano sull'Europa insomma. Sul sito invece di Edoardo Montolli, fronte del blog.it, c'è un punto su Giorgio Bianchi che avete ascoltato più volte qui anche a Radio Libertà, specie in dialogo con ehm, il vice direttore della Verità, Francesco Borgonovo. Giorgio Bianchi è stato citato tra le fonti del dossier di Mosca all'ONU sui crimini di guerra compiuti dagli ucraini. Il fotoreporter italiano Giorgio Bianchi ha parlato al Consiglio di sicurezza dell'ONU, con i media russi censurati, con tutti gli altri cosiddetti media ufficiali allineati sulla propaganda ucraina, per il pubblico europeo, e io sono europeo, è praticamente impossibile formarsi un'opinione obiettiva sulla realtà in campo, ha detto Bianchi. E come è capitato a un altro fotoreporter, Lorenzo Giroffi, Giorgio Bianchi è stato bollato da Kiev come criminale per aver semplicemente fatto il proprio lavoro. Secondo il Cremlino gli ucraini avrebbero sparato su scuole e bambini, così sul fronte del blog.it. Detto questo andiamo a vedere anche le prime pagine dei quotidiani di oggi, adesso rapidamente le prime pagine, adesso ci torniamo sopra, un attimo soltanto, chiedo alla regia di mettere la provvidenziale tendina, così facciamo le nostre operazioni senza eh, inquinare la visione di chi ci sta seguendo adesso riapriamo la nostra edicola digitale e andiamo appunto a vedere le prime pagine dei quotidiani di oggi vi chiedo scusa soltanto un attimo facciamo il più velocemente possibile ed eccoci qua il Corriere della Sera apre la sua prima pagina stamani con Putin non ci ha divisi il succo dell'incontro Biden-Draghi il premier italiano dice che Italia ed Europa sono per la pace il leader degli Stati Uniti gli risponde caro Mario, bravo, complimenti bravo, bravissimo, hai unito Unione Europea e Nato Roma invia altri soldati e altre armi per aiutare l'Ucraina scontro sul gas, la Russia mette a rischio le forniture mentre Elon Musk ha detto che Trump eh, tornerà su Twitter, è stato un errore da rimuovere la rimozione di Trump vagone frigo con cadaveri dei soldati russi la denuncia ucraina e poi un senatore Filo Zar l'italiano dei 5 Stelle ex 5 Stelle quel che l'è Vito Petrocelli senatore Filo Putin sì allo scioglimento della commissione esteri e e Petrocelli è fuori scrive il Corriere della Sera fired fuori dalle scatole Carlo al posto di Elisabetta la prima volta da reggente il discorso in Parlamento e poi una notizia economica in prima pagina sul Corriere della Sera i tassi dei mutui sulla casa superano il 2% e non succedeva dal 2019 allarme di Banca d'Italia anche per il mercato degli immobili nell'ultimo mese i finanziamenti a tasso fisso sono saliti di mezzo punto sopra il 2% rispetto al 2021 l'aumento medio di 120 centesimi un rialzo così non si verificava da tre anni e poi un caso di sanità il Maxi Risarcimento, non ha visto la SLA, tolti 20 anni di vita, diagnosticata in ritardo la SLA, Maxi Risarcimento, stabilito dal Tribunale. E per concludere, caccia alle merci all'estero, Mosca torna agli anni 90, via libera alle importazioni parallele, racconta Marco Imarisio. Dalla Russia, eh, lasciamo il Corriere della Sera, andiamo a vedere le altre prime pagine, la nostra edicola digitale ci spara in faccia, Avenire, il quotidiano di ispirazione cattolica con Draghi che chiede di far cessare le stragi ma c'è un'altra questione a centro pagina. Cambiare la legge sulla cittadinanza per gli stranieri, basta bambini stranieri a casa propria. I pedagogisti spingono in un incontro con il deputato Brescia, relatore della proposta ferma in commissione sullo cosiddetto IUS SCOL, cioè la cittadinanza, per aver frequentato la scuola in Italia. Sia la scuola a dare nuova cittadinanza così avvenire. Domani quotidiano. Di Carlo De Benedetti apre su Draghi e Biden, Draghi da Biden per dimostrarsi il più americano dei leader europei. L'incontro a Washington, come sapete l'editore di domani, cioè Carlo De Benedetti, ha detto che non dobbiamo assolutamente fare l'interesse degli Stati Uniti. Noi abbiamo interessi europei diversi da quelli degli Stati Uniti e della Gran Bretagna sulla questione russa-ucraina. Il presidente Draghi ha incontrato Biden, i legami tra i nostri paesi sono sempre forti, oggi la visita al congresso. Si deve dimostrare il più americano degli europei, eh, Mario Draghi scrive domani. Il fatto quotidiano apre invece con la denuncia dell'assessore alla salute della regione Emilia-Romagna e coordinatore degli assessori alla salute della conferenza Stato-Regioni Donini il quale Donini dice che per la sanità non hanno soldi ma per le armi sì, che è un'osservazione di una facilità demagogica straordinaria 4 miliardi per Covid sarà anche vera però è demagogica oppure sarà anche demagogica però è vera dipende da come la si mette la cosa in ogni caso 4 miliardi per Covid e vaccini non rimborsati denunzia Donini, tradite le promesse, il governo diceva mai più tagli alla sanità, ora servono invece fondi su personale, liste d'attesa, caro energia. Per la sanità non hanno soldi, per le armi sì. Biden loda Draghi e poi Kiev chiude uno dei due gasdotti verso l'Unione Europea e Conte e Letta continuano a essere divisi da armi e inceneritore, scrive. In prima pagina il fatto che poi si occupa di Salvini che riesuma l'imputato Siri, l'imputato a vita per il fatto quotidiano. Tra l'altro Siri è l'organizzatore tra gli altri della giornata di sabato, noi sabato manderemo in onda tutto quanto perché c'è una lunghissima giornata piena di ospiti, eh, di interventi su temi di grande attualità politica ed economica e la giornata degli stati generali organizzata a Roma dalla Lega l'ascolteremo a partire dalle 10 per tutta la giornata fino a sera c'è tantissima carne al fuoco diciamo così per usare una schifosa metafora eh, il foglio in prima pagina tra le varie cose ci presenta un bel pezzo interessante di Claudio Giunta su Torino Gran Torino, gli anziani, la povertà e il calo demografico con l'Eurovision la città ritrova fiducia e slancio, però fuori dal centro è brutta la storia a Torino, una città in declino industriale e non solo. Il giornale su Draghi che avverte Biden, niente po, po' di meno, l'Europa chiede la pace. Il premier alla Casa Bianca dice che Putin voleva dividerci e non ci è riuscito e appunto sottolinea il giornale è l'afflato europeistico eurocentrico di Draghi, che dice che l'Europa chiede la pace, preme per il cessate il fuoco, così la vede. Il giornale, lo zar congela la guerra e congela i morti, i corpi dei soldati russi lasciati in strada e nei treni frigo, che schifo. E poi ancora in primo piano sul giornale mai più molestie ma nessuno infanghi i nostri alpini quello che non sopporta il mondo femminile è la galassia del cameratismo, non è un gioco ma un'iniziazione alla vita, cosa incomprensibile per chi lo confonde col maschilismo, insomma un po' di sana iniziazione alla vita, non fa mica male, sempre dalla prima pagina del giornale poi, chi sta congiurando contro i referendum sulla mala giustizia, vedremo dati terrificanti sulla prospettiva di andare alle urne sotto il 30%, non ci arrivi neanche anche da lontano al quorum sui referendum, secondo molti sondaggisti, e e poi il comunismo e le sue vittime si studieranno a scuola, la svolta in Florida, negli Stati Uniti, Eh, e ancora in primo piano Carlo, mai così vicino alla corona, ha parlato al posto della regina e a chiudere il presidenzialismo bocciato in aula, ha fossato il disegno di legge della Meloni, troppe le assenze, scrive il giornale. Il giorno, oltre a Draghi, Biden e Carlo d'Inghilterra al posto della regina, mette in prima pagina anche gli hacker contro la sanità lombarda. Non si è ancora risolto il tutto in Lombardia. A Milano è risolto il blocco del Fatemene Fratelli, ma ATS di Como e di Varese restano ancora nei guai. Mentre dal giorno passiamo al mattino a Napoli, professoressa accoltellata sotto gli occhi del figlio stabilito l'ergastolo per il convivente, poco più di un anno fa uccise la compagna che voleva lasciarlo sotto gli occhi del figlioletto. Ieri per l'uomo Giuseppe Iacomino è arrivato il verdetto ergastolo, corte d'assise di Napoli dal messaggero invece in prima pagina gli sciacalli del covid colpo alle cosche che inquinano roma soldi dell'andrangheta riciclati nella capitale d'italia a roma si era stabilito da tempo una propagine dei clan di reggio calabria che agiva con i metodi delle cosche erano pronti a fare la guerra propagine è il nome della maxi operazione dell'antimafia di roma che ha portato a 43 arresti il gruppo criminale aveva agguantato il business della ristorazione reinvestendo il denaro in locali e bar ma anche in mercati all'ingrosso scrive il messaggero il tempo di Roma su questo apre la sua prima pagina, sgominata una rete di ndrangheta, 77 arresti le mani delle cosche su Roma inchiesta della direzione distrettuale antimafia e della direzione investigativa antimafia gli affari delle dell'endrine nella capitale d'Italia gestivano bar e pescherie per i clan la città era usata come una lavatrice intercettazioni shock abbiamo una carovana pronta a fare la guerra poi c'è il classico cinghiale romano per bloccare il termovalorizzatore. raggi avvia la raccolta delle firme firma anche il cinghiale romano ironizza il tempo in prima pagina centropagina Draghi negli Stati Uniti si scopre pacifista la Repubblica mette la foto di Draghi e Biden in prima pagina il patto della Casa Bianca l'intesa fra i due leader a Washington Ma Salvini non ci sta, sottolinea Repubblica, e fa sponda con Conte per attaccare il governo. Se chiedono più armi noi diremo no. Per la verità Salvini ha detto sentirò il partito, però insomma per la Repubblica è un no. La Repubblica la sanno più di Salvini. Salvini dice una cosa, loro sanno quello che voleva dire veramente. Scoperto l'impero romano dell'Andrangheta se ne occupa Giuseppe Pignatone, che adesso fa il magistrato Vaticano, Parla Garavaglia, poi lo vedremo, il ministro leghista del turismo per salvare l'estate più lavoratori esteri e poi ancora in primo piano su Repubblica Carlo Gustavo Zagrebeschi. chiedo scusa, stavo confondendolo con Carlo d'Inghilterra, i due non hanno niente in comune, Europa svegliati e diventa più politica, che bell'intento, mentre la stampa oltre a Draghi che chiede di fermare il massacro si occupa degli alpini ubriachi ci fate schifo, scrive Elena Stancanelli fate schifo potrebbero essere i nostri padri, anzi nonni dicono le ragazze che hanno avuto a che fare con gli alpini a Rimini ragazze che lavorano nei bar e sono costrette a servire gli alpini a subire comportamenti grotteschi ragazzine vestite come pare a loro stupefatte di sentire commenti che immaginavano estinti gli Stati Uniti possono avere anche torto e il titolo del pezzo di Domenico Quirico in prima pagina sulla stampa. Prefazione necessaria. Porre la domanda non significa cadere nella vecchia ossessione anti-americana composta di anticaglie marxiste un poco colorate di verde o di avversione da destra per democrazia e liberismo. Nessuna fantasticheria compensatoria per far dispetto a una storia che non ci ha dato ragione. Ma la domanda è... Gli Stati Uniti possono avere anche torto? Domanda Quirico. Chiude la prima pagina della stampa il buongiorno di Mattia Feltri su Ndrangheta Capitale. Ogni tanto a Roma ci svegliamo e c'è stata una retata di Ndranghetti, maxi retata, 77 arresti ieri, Ndrangheta dell'Andrina di Alvaro e 24 attività commerciali sotto sequestro. Seguiranno dibattiti, li ascolteremo con attenzione, presunzione di colpevolezza, presupponendo che stavolta sia vero, giusto con un minimo di scetticismo, perché a parte la carnevalata di mafia capitale, da cui abbiamo tratto l'eredità di cinque anni con la banda degli onesti di Virginia Raggi, io ricordo, scrive Mattia Feltri, la maxi Retata del 2009, cronache al passo dell'oca il quadro è chiaro i magistrati hanno accertato i clan hanno allungato i tentacoli e così via anche allora gli arresti furono decine anche allora l'andrina alvaro anche allora attività commerciali sotto sequestro 122 il caffè du Paris di via veneto per cui alla sociologia e criminologia si aggiunse il costume la dolce vita perduta la vergogna eccetera due anni dopo il Café de Paris fu confiscato, la nuova proprietà stabilita dal Tribunale e i dipendenti licenziati. Nel 14 la Cassazione annullò la confisca, nel 2020 la sentenza d'appello ribaltò il primo grado. L'andrangheta c'entrava nulla, il Café de Paris purtroppo in disfacimento andava restituito al proprietario e tutte le altre 121 attività. Che fine abbiano fatto 121 attività lo ignoro, ma quando passeggio in Via Veneto guardo sempre il Café de Paris. Chiuso e abbandonato. Così Mattia Feltri in prima pagina sulla stampa. La verità apre con l'ennesima prova. Francesco Borgonovo se ne occupa, ci torturano senza motivo, a scuola con la mascherina ma speranza il ministro non sa perché. Fuori dal coro di Mario Giordano scova un'incredibile lettera del direttore generale del Ministero della Salute in cui, a precisa domanda di alcuni cittadini, ammette di non possedere la documentazione che supporti l'obbligo del bavaglio, scrive. La verità. Di spalla il pezzo del direttore Belpietro, gli ucraini combattono per procura e l'Italia paga una pioggia di miliardi scrive il direttore Maurizio Belpietro e a centropagina ecco l'aumento agli statali, ora però tagliate le tasse agli altri lavoratori scrive Paolo Del Debbio ai dipendenti pubblici 117 euro in più in busta 1800 di arretrati ma anche chi opera nel privato è alle prese con l'inflazione c'è poi la foto di Doina Mattel, lei ha ucciso una donna, noi dobbiamo sborsare 760.000 euro, perché ella è nulla tenente. Stefano Graziosi si occupa di Biden, che consacra Draghi, hai unito, Unione Europea e nato e qualcosa ci può anche costare, ieri sera l'incontro. Marcello Veneziani sui veri nemici dell'Europa che stanno a Bruxelles e a Strasburgo, interessi traditi scrive un veneziani chi è il nemico principale dell'Europa non cercatelo fuori dall'Europa l'antieuropeismo è a Bruxelles a Strasburgo nel cuore dell'Unione Europea nei suoi palazzi nelle sue istituzioni sulla questione degli alpini la verità mette in prima pagina anche il pezzo di Giorgio Gandola, molestie senza denunce e alpini traditi dal ministro Guerini che li ha accusati. Un'associazione femminista lancia vaghe accuse sul web, il ministro parte all'attacco. Ci sono peraltro anche i racconti di alcune delle ragazze molestate e intervistate. Chiudiamo con il boicottaggio di Amazon, lo propone Silvana De Mari, ogni bimbo non nato è un danno per l'umanità, a pagina 12 il pezzo, in che senso Amazon e i bambini non nati, perché Bezos dà soldi a chi rifiuta un figlio, smettiamo di acquistare su Amazon, un bimbo non nato è un danno per l'umanità e la decisione di sostenere economicamente tutte le donne dell'azienda Amazon che desiderano abortire non può restare impunita utilizziamo librerie e negozi sotto casa, no Amazon, no Bezos scrive Silvana De Mari a proposito di figli le coppie francesi lo racconta Matteo Ghisalberti sulla verità di oggi importano da Kiev le madri in affitto si offrono per accogliere i rifugiati ucraini ma in realtà salvano le gestanti di neonati comprati e poi adottati, aggirando la legge. Un vuoto normativo sta permettendo il ricorso massiccio a questa pratica. Un'associazione di giuristi per l'infanzia ha sporto denuncia. Questo trucchetto per le adozioni è anche il risultato di politiche dei governi succeduti sotto le presidenze di Hollande e Macron. Alla tragedia della guerra in Ucraina, racconta Ghisalberti sulla verità, rischia di aggiungersi lo scandalo della compravendita di bambini nati con la pratica dell'utero in affitto in Ucraina. La questione è preoccupante in Francia, dove un vuoto normativo permette o rischia di permettere un ricorso massiccio a questa forma di mercificazione del corpo delle donne e dei bambini. L'utero in affitto viene chiamato in Francia gestation pour autrui, la gestazione per altri. L'allarme è stato lanciato dall'associazione giuristi per l'infanzia che ha sporto denuncia contro alcune coppie francesi che avevano fatto ricorso alla gestazione per altri aggirando le regole transalpine. Si offrono per accogliere rifugiati, in realtà salvano le gestanti di neonati comprati. E sempre dalla prima pagina della verità dicevamo del pezzo, adesso lo vediamo un pochino meglio, di Marcello Veneziani sui veri nemici dell'Europa che stanno a Strasburgo. In che senso e perché? Perché con la guerra d'Ucraina, scrive Veneziani, l'Unione Europea ha dimostrato di non avere a cuore le sorti del continente, sa solo appiattirsi sulle politiche americane che sono in conflitto con i nostri interessi, scrive Veneziani che la pensa come Carlo De Benedetti lasciamo con ciò la prima pagina della verità abbiamo da vedere adesso anche oltre alla verità la prima pagina di Libero prima pagina di Libero che si occupa adesso ci arriviamo subito un attimo soltanto prima pagina di Libero che si occupa della sinistra che molesta gli alpini l'agguato alle penne nere il pezzo di Salvatore Dama Boldrini, Lucarelli, PD in trincea L'intero corpo degli alpini è sotto accusa per alcune ragazze insidiate. Le femministe chiedono di vietare i raduni, interviene anche il ministro, ma c'è una sola denuncia, scrive, scrive Libero in apertura. Processi sommari eccitano i compagni, siamo già in fase di stacco delle otto e mezza, però draghi da Biden, ora Italia e Europa vogliono la pace, poi la scala che violenta Giuseppe Verdi. Il ballo in maschera è stato epurato di una parola, tolta la parola Negri dal testo dell'opera di Giuseppe Verdi. A centropagina Pietro De Leo, la riforma presidenzialista fermata da Rossi e assenteisti, la proposta della Meloni, la mala giustizia, l'assurda serie di errori nel caso di Giulia Ligresti, ora condannata al risarcimento e con ciò abbiamo visto anche il libro. Dopo la pubblicità vediamo pure... Il settimanale Panorama. Oggi Carlo Cambi non può essere con noi per impegni su Linea Verde. Ci sarà naturalmente la prossima settimana, però c'è un suo pezzo d'apertura in copertina su Panorama e lo vediamo. L'euro è in discussione. Chissà perché.
0: Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
3: La tua radio.
0: Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. L'alta pressione si
6: impone sempre con maggior vigore sull'Italia e regalerà oggi al nostro paese una giornata quasi del tutto soleggiata e un clima caldo. Al mattino i cieli si presenteranno limpidi o al massimo velati su tutto il territorio nazionale senza disturbi da segnalare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante salvo per qualche isolato addensamento e per locali rovesci sugli appennini centro-meridionale e sulle aree interne delle due isole maggiori le previsioni di ilmeteo.it tornano più tardi una buona giornata
0: da Lorenzo te dici. avete ascoltato le previsioni del giorno
1: Kattiner Walzer di Emil Waltoiff, il compositore francese nonostante il cognome tedesco, l'11 maggio del 1812 il Walzer fece la sua entrata nelle sale da ballo inglesi. Non pochi lo giudicarono scandaloso e immorale naturalmente. Naturalmente o meno naturalmente, ma comunque era così. 11 maggio del 1812. Buongiorno a Carola Rossi, apriamo come al solito la nostra finestra su quel che accade dopo la rassegna stampa e ci fiondiamo alle ore 12 con Talk Speciale Motel Communication. Buongiorno Carola.
3: Buongiorno Giulio, buongiorno a tutti gli ascoltatori, oggi sarò in compagnia di Davide Novali per un nuovo appuntamento di Motel Communication e insieme a noi avremo ospite Laura Codispoti, eh, senior account di teoria e con lei parleremo di un tema molto interessante perché parleremo delle cosiddette relazioni pubbliche, le cosiddette PR e vedremo come Punto anche questo, questo lavoro che ovviamente esiste da, da sempre ed è un supporto validissimo per professionisti ed aziende si è ovviamente cambiato con l'avvento del digitale quindi vedremo quali sono proprio anche gli strumenti le dinamiche stesse che eh, stanno cambiando e sono cambiate nei modelli comunicativi e nel fare questo mestiere come sono cambiate le relazioni con i media per esempio come eh, un'azienda deve valutare eh, di fare le proprie relazioni pubbliche sui canali digitali, quindi tutta una serie di analisi e come sempre di tesi di esempi eh, con le quali capiremo proprio che cosa sta succedendo e come il digitale possa essere appunto uno strumento assolutamente da, da sfruttare. Come sempre poi una playlist musicale scelta dalla nostra ospite che ci delizzerà e si alternerà insomma agli interventi parlati quindi un appuntamento da non perdere alle ore 12.
1: Benissimo, grazie a Carola Rossi, appuntamento alle 12 e buona mattina, buon lavoro Carola.
3: Grazie, anche a voi, a più tardi.
1: Già che ci siamo, diamo conto anche degli altri appuntamenti alle 9 showdown, la rubrica curata dall'onorevole Antonio Zennaro, le nuove sfide in Parlamento e non solo, ospite di Zennaro, il capogruppo della Lega in Commissione Finanza e tesoriere del Movimento, ovvero Giulio Centemero. Alle 9.30 sarà con noi, in luogo appunto della trasmissione di scorretti che non può esserci per impegni di Carlo Cambi, torna la settimana prossima, il prossimo mercoledì. Maurizio Bolognetti, parleremo di informazione e censura sulla scorta di casi che lo hanno riguardato personalmente. E alle 9, dalle 9.30 in avanti, poi avremo modo anche di ascoltare la conferenza stampa tenuta la camera, la presentazione del libro sul bilancio dell'Unione Europea con Antonio Maria Rinaldi, Claudio Durigon, Alberto Bagnai da parte di Matteo Salvini a partire dalle 10 circa o giù di lì insomma fino alle 10 e mezza alle 10 e mezza scatta l'ora di Pierluigi Pellegrin con la sua rubrica oltre la pagina come al solito sono tre le sezioni della trasmissione di stamani la prima si apre con Un approfondimento eh, con Marino Longoni, il direttore di Italia Oggi 7, riforma cartabia, riforma della giustizia, si parte da lì. Alle 11.05 Rosario Cerra, Centro Economia Digitale, Russia-Ucraina e l'economia di guerra. Alle 11.35 la terza pagina con il filosofo, saggista e eh, editorialista di Libero Corrado Ocone. Per Adelfi è uscito il saggio inedito di Milan Kundera un occidente prigioniero tratto dal discorso che lo scrittore tenne nel lontano 67 al congresso degli intellettuali che vedeva contrapposti innovatori ai sostenitori del realismo socialista. Già allora c'erano le riflessioni intorno all'Europa che sono caratteristiche anche della nostra epoca e questo è il menù della giornata. Semmi Varinci porta in giro per i territori da par suo e poi scattano anche gli ospiti della serata con Zoom. Eh, e adesso ci arriviamo. Sto scorrendo insieme a voi la pagina, eh, la pagina Facebook della radio, alla ricerca dello Zoom di questa sera. Alla ricerca dello zoom di questa sera che mh, è una sorpresa e quindi ve la godete direttamente radiolibertà.net per il resto del palinsesto della giornata e adesso noi torniamo un po' faticosamente questa mattina a Panorama, Panorama oggi in edicola per concludere le prime pagine di oggi mette in copertina l'euro l'euro nel mirino il conflitto stravolge gli equilibri mondiali la moneta dell'Unione Europea è sempre più debole in balia degli aumenti per energia e materie prime schiacciata tra dollaro, rublo yuan e con la BCE indecisa tutto sui tassi della Banca Centrale Europea intanto l'inflazione mangia potere d'acquisto e stipendi e così il vecchio continente, Italia in testa paga a caro prezzo la sua economia di guerra il risultato La recessione e il pezzo d'apertura è scritto da Carlo Cambi sul mal d'euro. La moneta che doveva sopravanzare tutte le altre è sempre più sotto pressione, in sostanziale parità col dollaro. Sul futuro economico dell'Europa pesano gli effetti del conflitto, l'inflazione e gli aumenti dei tassi. Sintetizzando in una parola, recessione scrive... Carlo Cambi nel pezzo di copertina di Panorama oggi in edicola per capire, una fiaba, di Hans Christian, per capire soccorre una fiaba di Hans Christian Andersen, i vestiti nuovi dell'imperatore. Sarà politicamente scorretto dirlo, ma Vladimir Putin con la strage di Buccia con i missili su Mariupol, ha gridato, il re è nudo, il re chi è? L'euro, che si scopre moneta fragilissima che riflette la debolezza dell'Europa. Stiamo scivolando alla parità col dollaro, siamo al minimo col rublo. Abbiamo lo yuan che si afferma, la moneta cinese, come unità di pagamento internazionale. Così inizia il pezzo, indicarlo di Carlo Cambi sul mal d'euro. E lasciamo panorama, andiamo adesso a dare un'occhiata anche ad alcuni degli estratti delle prime pagine di oggi, anzi della prima pagina che non abbiamo ancora visto di Italia Oggi patrimoni russi offshore, la cifra mostra di un milione di miliardi di euro si è inabissata grazie a cittadinanza facile, visti d'oro immediati, criptovalute esentasse. I dati sono emersi al Parlamento europeo sui patrimoni russi offshore. La diffusione dei quotidiani a marzo, verità più 31%, Corriere della Sera più 6, tutti gli altri perdono. Con Repubblica un bel meno 18% e il Fatto Quotidiano meno 13%, Libero meno 11%, la stampa meno 9%, la diffusione a marzo. C'è un sondaggio, lo dicevamo prima, SVG non più del 30% degli elettori è disposto a votare il referendum sulla giustizia. Il quorum è a fortissimo rischio. Il 12 giugno non più di tre elettori su dieci sono disposti ad andare a votare sui cinque quesiti referendari, nonostante ci siano le amministrative in contemporanea in ballo, però per molti meno elettori. Per due quesiti, limitazione custodia cautelare e abolizione legge Severino, si profila la vittoria del no. L'analisi è di Rado Fonda, direttore di ricerca SVG, l'istituto triestino di Ricerca che ha sondato l'appeal dei quesiti presso l'elettorato medio. L'astensionismo, spiega, fonda, è diventato ormai una costante e la giustizia non appassiona anche per via della complessità della materia. Dalla prima pagina di Italia Oggi, poi il corsivo, la rubrica diritto e rovescio, le fake news più pericolose, scrive il direttore, non sono quelle diffuse dai social ma quelle dei giornali mainstream, che sono i dieci quotidiani che più influenzano l'opinione pubblica in edicola. I giornali vengono letti senza riserve, l'ultima loro fake è relativa al segretario della Nato, Stoltenberg, che avrebbe deciso di non consentire al capo dell'Ucraina, Zelensky, di cedere la Crimea come possibile soluzione di pace. Zelensky in questo modo è stato descritto come un burattino nelle mani di Biden e di Johnson. Zielienski, non avendo mai fatto questa offerta, non poteva essere bloccato dalla Nato. La pezza d'appoggio, impropriamente usata dai media italiani anti-Nato, è un'intervista di Stoltenberg alla tedesca Die Welt, in cui diceva «Noi membri della Nato non accetteremo mai l'annessione illegale della Crimea», ma poi aggiungeva «Alla fine però il governo e il popolo ucraino devono decidere in maniera sovrana su una possibile soluzione di pace e non possiamo certo farlo noi». Così su Italia Oggi, intanto tra gli articoli di oggi incontro a nervi tesi scrive il Corriere della Sera su Milano con Salvini, ma Attilio Fontana vuole la ricandidatura, domino elettorale per il centrodestra, scelta e dubbi del leader leghista. Nel centro-sinistra si ragiona su quale sarà il perimetro della coalizione per l'elezione del prossimo anno in Lombardia, mentre il presidente Lombardo Fontana vuole ricandidarsi alle regionali del 23% lo ha dichiarato nei giorni scorsi a Salvini ma sul bis di Fontana pendono ancora l'accordo nel centro-destra su un altro governatore Musumeci in Sicilia e le vicende giudiziarie che vedono Fontana indagato venerdì il giudice dell'udienza preliminare decide se mandarlo o no a processo la chiave politica più importante scrive il Corriere è che sulla ricandidatura di Fontana si è aperta una accesa discussione con Salvini La scorsa settimana, secondo quanto appreso dal Corriere, Matteo Salvini è andato da Fontana per offrirgli piuttosto una candidatura al Senato, il leader della Lega... Secondo fonti interne al partito avrebbe dato troppo per scontato che il governatore non si sarebbe voluto ricandidare, così ce la racconta il Corriere della Sera. A proposito di Lombardia, non è finito il cyberassalto alla sanità, come e Varese sono ancora in ginocchio e poi su Repubblica c'è il colloquio col ministro della Lega Garavaglia per salvare l'estate del turismo aumentiamo i flussi di lavoratori stranieri. Non si trovano cuochi e camerieri? Le regole vanno cambiate. Usiamo fondi pubblici per formare subito il personale. Così, riassumere pubblica le considerazioni di Garavaglia. Far arrivare più stagionali stranieri, rivedere le norme in modo da favorire l'incontro domanda-offerta, utilizzare il fondo nuove competenze per formare velocemente le figure professionali. Laura Ravetto invece è intervistata da eh, Libero a pagina 2 strumentalizzazione politica vergognosa la questione degli alpini che molestano dice la deputata della Lega che attacca i democratici è grave usare questa vicenda per una sterile polemica di parte non possiamo permettere che battaglie importanti come quelle sull'emancipazione femminile e i diritti delle donne vengano utilizzate per gettare fango sull'intero corpo degli alpini Gravissimo che simili vicende siano strumentalizzate, dice la combattiva deputata della Lega, responsabile del Dipartimento. Pari opportunità per il movimento leghista. Sul giornale, invece, quella cifra di cui parlavamo prima col direttore dell'Odessa Journal: gli Stati Uniti alzano ancora la posta altri 6 miliardi di armi all'Ucraina. Totale. 40 miliardi di stanziamenti degli Stati Uniti d'America per l'Ucraina la richiesta del congresso per nuovi aiuti sia alimentari che bellici il presidente Biden è una legge già usata contro Hitler sul Corriere invece Fiorenza Sarzanini ci racconta dell'Italia che è pronta a mandare altri soldati, armi e droni il salto di qualità italiano per aiutare l'Ucraina altri militari in partenza per Ungheria e Bulgaria nuovi equipaggiamenti, strumenti d'avanguardia saranno messi a disposizione delle autorità ucraine sulla stampa c'è il racconto invece di Olha dall'armata rossa alla resistenza Olha Trevodlikova da cecchina combatté i nazisti nella seconda guerra mondiale oggi a 98 anni ha tradito Putin per aiutare l'esercito ucraino nel 1941, dice la signora russa, difendevamo la stessa patria, ora Mosca ci invade, dice questa anziana signora plurimedagliata. In Russia intanto Putin continua ad accrescere il suo consenso, lo scrive sempre sulla stampa all'XIA. Levinson in primo piano, Putin vola nei sondaggi, con lui 8 cittadini su 10, l'indignazione per la guerra esiste, specie fra i giovani, ma non si può esprimere. Chi va in piazza è pagato. Primi intoppi del gas russo in Ucraina se ne occupa anche a venire. Stop al greggio mentre l'Unione Europea corteggia Orban. L'operatore della rete ucraina annuncia la deviazione dei flussi, causa problemi per attività militare, la diplomazia è al lavoro. Macron sente Xi Jinping, la Baerbock tedesca vola a Kiev in Ucraina. In Russia si tagliano le spese, il PIL verso un crollo del 12%. Poi c'è la questione dei cadaveri dei soldati nei vagoni freezer. La guerra che Mosca non vuole vedere, scrive su Avvenire Luca Geronico, decine di corpi di militari russi ammassati su un treno trovati da autorità nella regione di Kiev, altri per strada o nelle discariche di Kharkiv. La Russia si rifiuta di prenderli, dice l'Ucraina fonti ucraine io giurato russo il premio strega e l'ucraina invece su repubblica racconta così la sua storia eh, il traduttore eh, solonovic il ministero degli esteri italiano aveva sospeso la partecipazione di solonovic al premio strega ora il traduttore però tornerà a votare per assegnare il premio Evgeni Solonovic mentre parliamo arriva la comunicazione l'istituto di cultura italiana a Mosca è riammesso al premio strega la sospensione o cancellazione è rientrata la nota del ministero degli esteri è scarna e dice soltanto che tra i vari istituti giuria estera premio strega è incluso anche l'istituto italiano di cultura di Mosca che era stato escluso Tornando invece alle questioni di Indrangheta, vi cito rapidamente due articoli, Vincenzo Spagnolo su Avvenire, la filiale dell'Andrangheta a Roma, siamo una carovana per la guerra, dicevano gli intercettati, un blitz tra Lazio e Calabria, 77 arresti, sgominata una locale, un'organizzazione territoriale in questo caso romana, che puntava a ottenere il controllo delle attività economiche nella capitale in manette anche un sindaco di un comune del reggino, duro colpo alla primandrina tutta romana, sintetizza il tempo che dedica pagina 2, pagina 3 a questa storia le mani della mafia calabrese sulla città la capitale d'Italia arrestati 77 affiliati gestivano in autonomia affari nella capitale, abbiamo scoperto per quel poco che ne sappiamo che in autonomia l'andrangheta non fa gestire assolutamente nulla, ma comunque i boss per decidere le strategie criminali si incontravano durante matrimonio funerali abbuffate nei ristoranti amici eccetera come da copione nelle intercettazioni gli indagati parlavano di carovana pronta a far la guerra sul giornale invece Paolo Bracalini si occupa di Massimo D'Alema e del suo socio dimenticato che lo mette in imbarazzo il giallo di 500 mila euro versati dall'amico di D'Alema Nettis nella società vinicola dei figli di D'Alema e dell'ex premier tutte calunnie dice lui È una nuova puntata della faida D'Alema De Benedetti e il domani di proprietà dell'ingegnere De Benedetti ha pubblicato articoli su D'Alema. Dopo l'inchiesta sul contenzioso tra Leni e la Blue Power di Francesco Nettis, amico di D'Alema, Contenzioso concluso con transazione da 35 milioni di euro a favore dell'imprenditore pugliese e dopo l'intervista condita da pesanti insulti e lezioni non richieste di giornalismo fatte da D'Alema, il focus è su quest'uomo Nettis, l'amico di D'Alema. Dal petrolio si passa al vino, passione che D'Alema ha trasformato in un'attività, è sua la società La Madeleine in Umbria che produce vini prestigiosi D'Alema ha molti impegni ma è successo che l'ex premier non ricordava che Nettis fosse stato socio della sua società agricola con una quota del 30% non mi ricordavo ammette D'Alema in una telefonata a proposito di D'Alema D'Alema è intervenuto a una tavola rotonda dicendo che anche Putin ha le sue ragioni il torto non sta mai da una parte sola Preoccupiamoci, lo riporta il Tempo di Roma, preoccupiamoci, ha detto D'Alema, anche delle minoranze russe che non hanno visto riconosciuti i loro diritti dal governo ucraino. Minaccia nucleare? Bisogna creare un quadro in cui anche Mosca si senta sicura, ha detto D'Alema, altrimenti diventa un pericolo per tutti. Su Italia Oggi vi segnalo, pagina 14, il bel quadro di Antonino Danna, il nostro Antonino Danna, su Boris Johnson e le elezioni locali in Gran Bretagna. Vacilla, ma è in piedi. La vera novità è in Ulster, dove ha vinto Sinn Féin l'opposizione. E adesso cambia tutto. Nelle elezioni locali il Premier del Regno Unito è stato ridimensionato, Boris Johnson, ma non sconfitto. Poi c'è la questione del referendum sulla giustizia anche su Libero. Italiani non informati, scrive Francesco Specchia, sui referendum. Uno su quattro ignora il voto del 12 giugno. Sulla giustizia, consultazione occultata. Colpa della scarsa comunicazione del boicottaggio. Della sinistra scrive Libero, oggi si muove il comitato per il Sì presieduto dall'ex procuratore Carlo Nordio, una conferenza a Montecitorio che noi registreremo, parteciperanno parlamentari di vari schieramenti. Su Italia Oggi poi c'è l'intervista di Alessandra Ricciardi a Rado Fonda, direttore dell'istituto di ricerca SVG, l'istituto triestino di ricerche, che ha sondato gli elettori sul tema degli referendum giustizia possono capottare. È molto probabile che non si arrivi al quorum. Non più del 30% degli elettori si dice disposto ad andare a votare sui cinque quesiti. E con ciò eh, ci salutiamo. La rassegna stampa si conclude qua, tra poco il cui Parlamento con Igor Jezzi e poi Showdown Antonio Zennaro, Giulio Centemero. Alle 9.30 di nuovo in onda siamo noi con Maurizio Bolognetti.
0: Parlamento. Sì, grazie Presidente.
6: Ma io voglio solo diciamo, spiegare il senso di questo emendamento e della contrarietà al, a questo provvedimento. Eh, diciamo, questo provvedimento ha due significati, eh, uno politico e uno tecnico. Quello politico è abbastanza evidente. Eh, Lo voglio sintetizzare perché sennò eh, sembrerebbe complicato, una questione un po' speciosa, invece ha una valenza politica fondamentale. Questa riforma costituzionale altro non è che il tentativo di eh, compiere un passo in avanti per costituzionalizzare la legge elettorale di tipo proporzionale. Questo vogliono fare i propositori di questo. di questo questo provvedimento e questo è ciò che noi vogliamo impedire con l'emendamento soppressivo la questione è molto semplice questo questo testo di legge questa riforma della Costituzione prevedendo l'elezione del Senato su base circoscrizionale anziché regionale ha come unico scopo quello di attenuare un distorsivo effetto maggioritario che si potrebbe accadere in quelle regioni piccoline dove il numero dei senatori eletto per Costituzione è fissato in un numero ridotto. Faccio l'esempio classico, l'esempio del Molise. Il Molise legge due senatori È evidente che eh, in quella quella regione, se si mantiene l'attuale Costituzione, i partiti che eh, potranno avere l'ambizione di eh, conquistare quei due senatori saranno i due partiti maggiori, per per ovvia... eh, logica e motivazione e quindi sostanzialmente c'è al di là del tipo di legge elettorale un effetto maggioritario i due partiti maggiori conquistano senza eh, una reale rappresentanza dell'opinione pubblica in quella regione i due seggi maggiori allora cosa hanno pensato coloro che sono contro gli effetti maggiori che sono contro la legge maggioritaria nel nostro paese vogliono un proporzionale che rappresenterebbe la paluda e l'impossibilità per i cittadini di scegliere da chi essere amministrati e governati. Vogliono fondere queste regioni più piccoline in una circoscrizione più grande che comprende le regioni confinanti più grandi. Esempio per rimanere a quanto dicevo prima, fondere il Molise all'interno per esempio della Campania. E allora il risultato qual è? Che si corre il rischio venendo eletti i parlamentari che prendono più preferenze o più voti ed essendo la campagna un bacino elettorale maggiore rispetto a quello del Molise si corre il rischio di avere senatori solo campani e non molisani quindi andando addirittura contro gli altri articoli della Costituzione che prevedono un minimo numero di eletti nelle singole regioni quindi dovrebbero ricorrere ad effetti distorsivi della legge elettorale per premiare il deputato, eh, il senatore molisano che ha preso meno voti eh, e superando quindi un eventuale senatore campano che ha preso più voti. Perché la Costituzione, che loro non vanno a modificare, ci dice che comunque in Molise devono essere eletti due senatori. E allora voi capite che questo meccanismo non può funzionare. È un sistema, per esempio, per chi conosce un minimo i meccanismi elettorali, che succede con le elezioni europee nel collegio insulare dove c'è la Sardegna e la Sicilia. Col sistema proporzionale che c'è durante le elezioni, uh, le elezioni uh, europee, la Sardegna viene uh, costantemente sottorappresentata rispetto alla Sicilia perché la Sicilia ha uh, un bacino elettorale più grande che permette ai candidati dalla Sicilia di avere più possibilità di essere eletti quindi voi per introdurre all'interno della Costituzione un principio che ci ci porterà poi ad avere, che è il vostro obiettivo eh, una legge proporzionale nel nostro ordinamento eh, sconquassate quello che è un meccanismo che era stato individuato quando è stato fatto il taglio dei parlamentari E allora voi capite che qui c'è un problema tecnico, cioè il fatto che voi dovreste ricorrere a meccanismi perversi per rispettare il numero primo di eletti, il numero minimo di eletti in ogni regione previsto dalla Costituzione, che voi vi siete dimenticati di... di di togliere e l'aspetto politico che è quello appunto di una nuova legge elettorale. Ecco, noi su questo non possiamo essere d'accordo abbiamo tentato in commissione di eh, fermare eh, questo provvedimento Eh, siamo arrivati ad oggi Abbiamo presentato, lo dico anche per chiarezza, oltre 200 emendamenti, 244. La gran parte l'abbiamo ritirata e chiudo, avremo poi possibilità di spiegarci uh, sul restante numero di emendamenti. Le abbiamo ritirati per un motivo molto semplice, perché questa legge comunque non diventa, questo provvedimento non diventerà mai legge, perché oramai è tardi. Grazie, onorevole ce lo spiegherà scrive il prossimo Presidente.
4: When you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits, puttin' on the ritz. Different types who wear a day coat, pants with stripes and cut away coats, perfect fits, puttin' on the ritz, dressed up like a mitt. Come, let's mix where Rockefellers walk with sticks or umbrellas in their midst. Putting on the roots. Doober come let's mix where rockefellers walk with sticks or so umbrellas in their mix. putting on the Ritz
0: le domeniche dalle ore 15 la più bella musica di sempre in compagnia di gabriella monti mi ritorni in mente tutte le domeniche dalle ore 15
5: così mi distraggo un po
0: la tua radio brava brava brava, brava. sono tanto brava, brava sono tanto brava sono, brava, sono tanto brava faccio così tutto con la voce e sempre un signore Sì
4: Come on in here, come on in here, Alexander's a ragtime band. Come on in here, come on in here, it's the best band in the land. They can play a bugle call like you never heard before, so natural that you want to go to war. That's just the best band would I am, oh my honey lamb. Come on along, come on along, let me take you by the hand. Up to the man, up to the man who's the leader of the band. And if you care to hear the Swanee River playing in a ragtime, come on in here, come on in here. Alexander's a ragtime Band It's the best band in the land. They can booba doo di do That's just the bestest band. What I am Oh my honey lamb? Come on along, come on along. Let me take you by the hand. Up to the man, up to the man, who's the leader of the band. And if you care to hear the Swanee River played in cool time Or if you want to hear the Swanee River played in a ragtime Come on in here, come on in here du and do, bed in do, bedn'doo, Alexander's Rag Time
2: Pensa a respirare.
0: Ora, abbandonati
6: Lucha. Che cosa vedi?
3: Luce. Ogni sabato dalle ore 16.
0: Va ora in onda? Showdown, le nuove sfide. Radio Libertà, subito
8: la linea ad Antonio Zennaro. Buongiorno a tutti,
7: bentornati a Showdown su Radio Libertà, la radio di chi ama la libertà e che non piace al ministro Roberto Speranza. Bentornati a tutti, abbiamo oggi ospite con noi l'onorevole Giulio Centemero, nostro capogruppo in Commissione Finanze. Benvenuto Giulio.
8: Grazie Antonio, grazie a te e soprattutto grazie a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
7: Allora, Giulio, partiamo subito alla grande parlando di mercati finanziari, situazione sulle borse, abbiamo visto un po' in questi giorni un po' altalenante: guerra, tassi di interesse, Fed che alza i tassi insomma di mezzo punto dal tuo osservatorio insomma come la vedi com- come si sta muovendo diciamo il mercato poi parliamo anche di borsa italiana perché hai fatto dei passaggi molto interessanti per difendere l'italianità di borsa italiana però intanto perché tanti a casa o anche al lavoro insomma, hanno un po' paura dei propri risparmi come la vedi?
8: Sicuramente eh, andiamo verso un periodo in cui eh, l'inflazione già si sta facendo sentire, lo vediamo nelle piccole cose, al di là del prezzo dell'energia, ma anche il prezzo degli alimenti, il potere d'acquisto in generale, eh, in alcuni paesi eh, l'effetto, è arriva- l'effetto è arrivato prima, come nel Regno Unito e negli Stati Uniti, che sono sempre un po' i precursori, e, mh, in alcuni paesi si sta sentendo in maniera molto più accentuata, faccio riferimento soprattutto a paesi come quelli del Medio Oriente che avevano un'interdipendenza anche più marcata nei rispetti dell'Ucraina, quindi ci siamo trovati di fronte a un secondo cigno nero eh, rispetto a quello del 2007, del credit crunch, quindi della crisi finanziaria mondiale, che è stato un po' il cigno nero identificato da da chi ha definito questi fenomeni come, come tali che è, è Nassim Taleb eh, l'economista americano di origini libanesi e il secondo cigno nero è stato quello della pandemia quindi dobbiamo prepararci veramente a tutto visto che i mercati finanziari in realtà durante la pandemia hanno tenuto hanno tenuto ehm, ora Eh, invece ci sono delle delle grosse perdite in determinati settori Eh, di sicuro invece il settore tech è un settore che che, che sta andando bene che regge, che performa e dove ci sono tante tante novità abbiamo visto anche eh, il fatto che l'Italia è diventata interessante da questo punto di vista perché non a caso la settimana scorsa eh, Zuckerberg ha visitato il premier Mario Draghi oltre che tutta una serie di attori, soprattutto nel mondo della moda, eh, per cui il metaverso è importante, dicendo costruiamo insieme il metaverso. In questi giorni, eh, ieri oggi, eh, terrà degli incontri istituzionali, c'è il CEO e fondatore di Binance, che è la più grossa piattaforma di crypto exchange al mondo. Lo stesso fondatore di Binance, ieri, in un incontro pubblico quindi non, si, non dico niente che non, non si sappia eh, dice sto valutando di entrare in twitter in misura ovviamente minore eh, come, rispetto a Elon Musk eh, però ecco che c'è grande movimento nel, nel settore tech e quindi forse può essere anche un settore dove dove, dove andare a investire dove Mettere i, i, i propri risparmi proprio perché c'è tutto questo movimento, stando attenti a che non si trasformi, non si trasformi in una bolla,
7: Giulio. Eh. Allora mi collego subito quindi anticipiamo questo tema un po' eh, anche per spiegare a casa eh, c'è tutto questo, noi lo vediamo anche nel nostro osservatorio di commissione finanze, no? queste offerte di investimento, no? criptovalute, blockchain, eh, NFT, è però un ambiente molto poco regolamentato, sia a livello nazionale sia a livello europeo, quindi c'è un forte rischio anche di, eh, di truffe no? o comunque di non essere adeguatamente informati e fare delle cose rischiose. Quindi ehm, come ci siamo mossi, come si sta muovendo la Lega sotto questo profilo, eh, c'è un grosso movimento anche di sviluppo di start-up in Italia, però anche qui abbiamo avuto dei problemi, no? tu hai fatto vari anche, io ero presente con te, quindi question time, anche sul tema di tutti quei, poi noi eh, alla Camera o al Senato andiamo anche a deliberare dei provvedimenti interessanti, però magari l'agenzia delle entrate o comunque i decreti attuativi poi non vengono fatti.
8: Sì, ah, guarda, il, chiaramente come tu ben sai, eh, uno dei problemi principali del nostro paese è la burocrazia, eh, il leviatano di Hobbes, nel senso che eh, da una concezione weberiana della burocrazia e quindi della concezione del fatto che la burocrazia serviva a proteggere il suddito dal sovrano, in realtà eh, la burocrazia a volte si trasforma in un tiranno molto peggio del sovrano da cui eh, il cittadino deve difendersi, no? quindi eh, spesso che cosa succede? Facciamo provare delle norme eh, che devono trovare attuazione in decreti attuativi e questi decreti attuativi non arrivano mai, perché qualche oscuro funzionario decide che non devono arrivare, eppure noi siamo lì per volontà popolare, cioè ci ha eletto qualcuno, ci ha votato qualcuno, ci sono nomi e volti di persone che hanno deciso di votare Antonio Zennaro nel tuo collegio o Giulio Centeno nel mio no? e questo è questo un primo passaggio il secondo passaggio è chiaramente il fatto che eh, allora, come dicevi tu prima, certo ci possono essere delle truffe ci possono essere delle truffe, tanto che come Lega eh, due anni fa eh, circa eh, facciamo passare, anche se eravamo all'opposizione in quel frangente, eh, un emendamento, ora non ricordo bene in quale eh, veicolo normativo, però era mia prima firma, era passato in commissione finanze per dare il potere a Consob di chiudere, e eh, di oscurare tutti quei siti eh, truffaldini che eh, fingendo di fare, fare trading in realtà eh, spillano denaro alle persone senza poi investirlo, senza poi ridarglielo. Quindi eh, questa è una cosa molto importante difesa dei consumatori e vennero oscurati nel giro di tipo un mese 97 siti, una cosa del genere, che operavano dalle geografie più disparate, quindi paesi dell'ex Unione Sovietica, isole strane e e altri posti esotici. Dopodiché bisogna stare attenti che la sovrarregolamentazione eh, o la sovravigilanza non vadano a, a, a impedire lo svolgimento delle attività economiche che stanno creando posti di lavoro, che posti di lavoro. per esempio eh, sempre un emendamento della lega al decreto crescita, quindi parliamo del primo governo giallo-verde, eh, eh, io ero relatore del, del decreto crescita, abbiamo creato Sandbox per il fintech quindi il fintech cos'è? è un no, mix tra finanza e tecnologia tutti questi fenomeni a partire dalle cripto ma, ma arrivando anche a cose molto più semplici che, che sono i sistemi di pagamento l'home banking che tutti abbiamo quando abbiamo un conto corrente eh, appartengono alla categoria del fintech poi c'è l'InsureTech. quindi mi sembra che per esempio un portale famoso è subito.it che ti fa le, le assicurazioni e, eccetera eccetera eh, che cosa succede? Quando non si sa bene come regolamentare eh, una società perché semplicemente l'attività che svolge è nuova e sconosciuta al legislatore, ecco che questa può entrare nel sandbox. Il sandbox che cos'è? è un comitato interministeriale composto da vari ministeri, economia, finanze, eh, sviluppo economico, politiche comunitarie ehm, e anche da alcuni enti di sorveglianza tipo l'IVAS per le assicurazioni console per i mercati finanziari Banca d'Italia per i servizi bancari o parabancari eh, quindi vai se sei una società, se sei una start up eh, vai chiedi l'accesso al sandbox e dopo un anno e mezzo eh, questo sandbox non solo ti dirà eh, che riempimenti tu de- debba svolgere senza bloccarti l'attività ma suggerirà ai ministeri come legiferare. Quindi per la prima volta in questo paese ehm, si passa a un sistema di, legifer- di legiferazione quasi-, quasi automatico in cui si osserva la realtà e poi dalla realtà nascono le norme, quindi non solo dall'intuito di funzionari e a, a volte parlamentari, ma nasce proprio dal mondo reale, dalle aziende che operano in quel settore e che eh, abbiamo visto eh, creano davvero posti di lavoro, se pensiamo infatti che eh, un indice osservato la settimana scorsa, menzionato la settimana scorsa nella presentazione di un libro a cui cui ho vergognosamente scritto una prefazione, perché tutti gli altri che hanno contribuito sono sicuramente molto più bravi di me, eh, è un libro che parla di come fare le quotazioni in borsa per le PMI, abbiamo visto che mediamente le startup innovative, PMI innovative e le società tradizionali quotate su Euronext Growth Milano, in questo caso che IMEC quindi un MTF, è un destino per le società piccole e medie, assumano almeno il 5% in più delle altre società delle stesse dimensioni in, eh, non, non quotate. Quindi la finanza davvero servizio dell'economia reale e dei posti di lavoro.
7: Giulio, ehm... Tu hai posto un tema secondo me importante, eh, uno perché comunque sei eletto in Lombardia, quindi eh, comunque ad esempio il tema dei mercati finanziari, dell'accesso anche al mercato, perché eh, noi sappiamo che non c'è solo il mondo bancario no? nei mercati, ad esempio americani, anglosassoni, comunque c'è tutta una serie di mondi eh, alternativi alle banche per l'accesso dei capitali c'è anche molto più voglia di investire su progetti su situazioni anche nuove no come ad esempio può essere tutto l'ambiente software tech ma anche 4.0 quindi perché alla fine io posso fare anche la pizza in un modo diverso e quindi essere certificato come pmi innovativa come startup innovativa quindi non è che devi essere per forza del settore tech però su questo per fare questo devi avere un mercato finanziario è un luogo dove tu possa anche presentarti e chiedere agli potenziali investitori di rischiare, di investire, fare un percorso insieme con la tua azienda, il tuo progetto. Eh, Borsa Italiana ha fatto un percorso, Eh, sostanzialmente privatizzazione, che poi ha portato sostanzialmente anche no, queste varie fusioni eh, nel tempo che poi hanno portato no, sostanzialmente la sede a Londra eh, della borsa italiana con poi la presenza fisica in Italia, poi c'è stata la Brexit quindi c'è stato tutto questo rimescolamento, eh, magari si puoi anche spiegarci la battaglia Sta stai facendo tu in prima persona, la Lega, perché comunque non si rischi che questa insomma, realtà della Borsa italiana vada, si chiuda per sempre e vada a finire all'estero. Sarebbe o, oltre che un danno economico, a nostro avviso, per il territorio di Milano, per la città di Milano, parli interno, ma anche uno sfregio che ci fa, farebbero anche in termini no, di credibilità di un paese, insomma non siamo... Una, cioè siamo comunque la sesta, settima economia del mondo, la seconda manifatturiera d'Europa, quindi insomma, avere una borsa fisica realmente che gestisce eh, insomma, i mercati finanziari in Italia è importante.
8: Chiaramente è importante, e soprattutto se vediamo che il listino delle piccole e medie è quello che si è espanso di più. Negli ultimi, negli ultimi anni, negli ultimi lustri, capiamo quanto sia sì importante avere borsa italiana, eh, avere una borsa in Italia, perché? perché questa è alternativa al canale bancario, quindi si vanno a reperire risorse in maniera anche più efficiente, perché poi ci sono delle regole da seguire che ti portano ad avere un amministratore indipendente o più, a seconda del listino che ti portano ad essere revisionato, che ti portano a fare meglio i bilanci, che ti portano in un network internazionale che ti spinge a per esempio trovare nuovi mercati esportare di più eh, aprire sedi all'estero attrarre, attrarre talenti eh, cosa su cui come lega abbiamo lavorato per esempio con l'allargamento della norma sul rientro dei cervelli no? eh, quindi che cosa, che cosa è successo ricapitolando sostanzialmente eh, Borsa Italiana eh, prima era le soci, i soci gli azionisti erano le banche dopodiché eh, London Stock Exchange se l'ha giudicata quindi è entrata nel gruppo del London Stock Exchange eh, dove eh, aveva un ruolo eh, e tuttora un ruolo anche dentro il gruppo di Euronext di rilievo perché il, il fatturato è molto elevato rispetto a, a, al resto del gruppo London Stock Exchange ha deciso di acquisire Definitive che è uno spin off quindi un ramo d'azienda ex eh, Reuters che si occupa di dati, quindi dati delle imprese che servono per capire come investire, che servono soprattutto a chi fa trading. L'antitrust europeo ha alzato la bandiera rossa e ha detto non potete tenervi anche l'asset Borsa Italiana perché si crea una situazione, semplifichiamo, di cartello. Allora London Stock Exchange ha ceduto Borsa Italiana ed è stata acquisita dal gruppo Euronext che è un gruppo francese quindi borsa di Parigi poi ci sono altre borse, Oslo, Amsterdam eccetera eh, ovviamente nel, nell'operazione siamo sempre stati vigili affinché eh, non diminuissero i servizi offerti agli italiani non diminuisse il personale gli skills eh, per, per quanto riguarda il mercato Italia, c'è stato il rischio che Atifund che è un piccolo listino, però importante per tanti piccoli fondi e non solo, ed è il listino che quota i fondi aperti e che quindi riesce a distribuire, consente di distribuire a fondi più piccoli prodotti finanziari senza l'intermediazione delle grandi reti che soprattutto sono gestite dalle banche, manco a dirlo, ecco c'era un po' il rischio che ad esempio questo chiudesse, allora che cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto un'interrogazione e questo non non, sto a raccontare poi le varie telefonate eh, giri e così via però questo ha portato a questi operatori sedersi a un tavolo con con Borsa Italiana e e, e trovare una soluzione che va verso la non chiusura di questo listino che è importante per l'Italia perché se poi sposti un listino seppur piccolo dall'Italia all'Olanda per esempio poi gli stessi operatori che non solo ti seguono a Tifan, ma ti seguono anche il mercato principale, ti fanno degli investimenti nel liquido, magari anche di private equity, venture capital, per efficientare che cosa fanno? Spostano tutto in Olanda e allora perdi liquidità in Italia. Cioè, Noi invece dobbiamo stimolare la creazione di altri mercati secondari. Eh, Antonio, per esempio, eh, se facciamo, facciamo due piccole considerazioni, parliamo che quanti problemi ci sono rispetto alla all'accessione del credito d'imposta per il 110% o anche altri crediti d'imposta tipo sismo bonus ci sono grossi problemi perché il sistema bancario non riesce a starci dietro se ci fosse un secondario su questa tipologia di credito d'imposta magari un secondario in cui i sistemi informativi eh, siano gestiti da una blockchain eh, da una blockchain magari i cui nodi sono i notai del nostro paese, in modo che sia certificate, che sia tutto a posto, insomma, che sia tutto in regola. Eh, ne gioveremmo tutti, i cittadini che riuscirebbero a eh, cedere i, i propri crediti, gli operatori anche più piccoli, penso ai tanti idraulici, alle tante società di costruzione che abbiamo, e poi si creerebbe un mercato secondario che come sempre crea liquidità che arriva anche dall'estero, perché... Se gli investitori internazionali investono sul nostro debito pubblico, no, non vedo perché non, non debbano investire anche eh, su un bel secondario dei crediti d'imposta che dipendono tanto anche dalla capacità di risparmio e dall'efficienza dei nostri cittadini che hanno sempre dimostrato di essere non solo responsabili, ma anche efficienti. Quindi tornando a Borsa Italiana, che non è importante solo per Milano e la Lombardia, perché le società quotate piano piano si stanno espandendo un po' in tutta Italia, sull'Euronext Growth, quindi parlando delle piccole, eh, vediamo che certo c'è una concentrazione tra Lombardia, Emilia Romagna, eh, Veneto, Lazio, ma adesso cominciano a intravedersi le prime società della Campania, ehm, insomma la cosa si sta espandendo a tutto, a, livello, a tutto livello nazionale e poi da cosa nasce cosa, eh, dobbiamo stare vigili affinché il mercato sia efficiente eh, e non, non venga depotenziato e forse a un certo punto ragionare anche sulla creazione di nuovi MTF anche al di fuori di quella realtà societaria c'è stato anche, c'è stato anche un rallentamento nelle raccolte sul crowdfunding quest'anno mentre negli anni precedenti c'è stata un'accelerazione può essere un assestamento, a mio avviso non è un assestamento è semplicemente il fatto che eh, bisogna creare un po' più di trasparenza anche sulle campagne di crowdfunding, nel senso che e eh, delle possibilità di exit. Perché se Antonio Zennaro investe su una campagna e poi no, non gli ritorna niente in quanto interesse, perché è difficile fare l'exit, c'è qualche problema. Anche su questo stiamo lavorando, cercando di ottenere una dematerializzazione delle quote di SRL. Eh, relativamente alle società che eh, sono in un round di crowdfunding e magari vogliono fare il salto andando o verso un fondo di private equity o verso un fondo di venture capital o verso i mercati borsistici. Quindi la, la chiave è un po' questa: la chiave è veramente un po' questa: devono esserci dei ritorni per i cittadini, devono esserci dei vantaggi nell'investire in economia reale. E finora sono stati creati tramite i peer, tramite le, le detrazioni negli investimenti start-up più e PM innovative che hanno funzionato. A mio avviso bisognerebbe creare qualcosa di più largo e più generalizzato come una detrazione per chi investe in qualsiasi tipo di società di capitali. Compro le quote della Zennaro SRL perché ti conosco, sa mio amico, dovrei poter detrarre quello che investo perché l'ho fatto circolare per pagare i, dip- i dipendenti della Zennaro SRL, per, per pagare gli investimenti che la tua società ha sul territorio nazionale magari anche... Eh, magari anche nella mia regione, nella mia città. Giulio, abbiamo
7: raggiunto le tempistiche del programma, io ti ringrazio davvero perché ci hai fatto una sintesi importante, molto semplice, meno tasse, più detrazioni fiscali, significa anche avere più libertà, libertà di gestire i propri risparmi e significa anche libertà economiche. Giulio, grazie davvero.
8: Grazie a te Antonio. E grazie a tutte le ascoltatrici, a tutti gli ascoltatori e confermiamo alle ascoltatrici che a noi piace lavorare con tutte le donne, anche quelle che sono in età di diventare mamma perché le mamme hanno più energia di tutte le altre.
7: Bravo, perché c'è stata questa polemica con questa imprenditrice che ha detto che lei assume solo le over 40%. Questa cosa qua ovviamente ha fatto arrabbiare mia moglie, che che comunque con due bambini lavora, fa l'imprenditrice, quindi mi sembra che sia andata un brutto intervento, insomma invece ci sono tantissime donne, tantissime imprese femminili che stanno facendo bellissimi risultati. Giulio grazie ancora, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà, non mollare mai, i giorni migliori devono ancora arrivare. Alla prossima, Ciao. Ciao, ciao,
8: ciao!
0: Avete ascoltato Showdown, le nuove sfide.